0: galera, como estamos? Chegamos aqui a mais um episódio do nosso podcast no Jiu Jitsu em Frames e para você que está assistindo no YouTube também. E hoje vamos conversar novamente com o Xande Ribeiro. Bem-vindo novamente, Xande!
1: Oh, obrigado, né? Afinal, aquela vez foi um bate-papo bem legal aí, falando sobre Jiu-Jitsu feminino, sobre minha carreira, e é um prazer. Tá de volta aí é o seu programa.
0: Você viu que deu resultado lá, que a gente tava falando sobre o ciclo menstrual, depois eu fui gravar um episódio ah. sobre isso e a galera ficou ah, interessada, eu gostei, gostei. Muito obrigada por esse Essa insight. Aqui,
1: tô... Tomara que tenha né, educado o pessoal, né, que isso também é educação, todo mundo fala em preparação física, mas a parte emocional, né, na verdade eu acredito que até a TPM é um aspecto emocional muito forte, né, que acaba uh. transferindo o físico, então...
0: Demais! É um problema bem sério de vocês, mulheres. <risos> é sério, é sério. Mas fazer o quê? Não dá pra tirar. Ô <risos> Xande, mas hoje nós temos assuntos específicos para tratar. Da outra vez a gente falou mais de uma hora e meia, hoje eu acho que a gente vai falar menos. Então eu quero começar falando sobre a sua luta. Então você lutou aí no Fight to Win contra o Gabriel. Acho que você não, não lutava desde 2018, né?
1: Isso, é. Minha última luta foi com o Felipe Pena no Mundial.
0: E aí eu acho que a galera tava se sentindo meio órfã de Xande, sem Xande competindo. Como que foi aí para você voltar <risos> é, lá?
1: É, na verdade, se for botar aí em cinco anos, né, desde 2015, quando eu fui campeão mundial, eu praticamente lutei, né? Eu lutei em 2015, Mundial, a depois lutei. A... O ADCC em 2017, aí depois eu o Mundial em 2018, foi isso aí, acho que eu fiz o quê? Seis lutas no dcc duas em San Diego, oito, duas no Mundial, dez lutas, eu fiz dez lutas em cinco anos aí, mas com certeza, na verdade, ter... Ter feito a cirurgia, né, e ter passado por todo esse processo de recuperação e de negócios, e pandemia, e vai para o Brasil e volta, né, isso aí realmente foi um problema muito sério, mas eu estrangulo muito, né, então. Uhum. Então, foi um pouquinho, um pouco de dúvida, né? Mas a gente briga, a gente, a gente vira poverini
0: E como que foi a sensação de voltar? Acho que, assim, né? Já tá meio que enraizado em você esse lance de competição. Então, eu acredito que você não tenha muito problema mais com ansiedade. Como que você vai se sentir na hora e tudo mais. Mas como que foi, né? Porque foi uma luta casada, né? Não foi um campeonato. E sem público também, é...
1: Aham, é. Às vezes, na verdade, eu estava até conversando. A luta casada é pior, né? Uhum. Porque, tipo, todos os olhos estão em você ali, fica aquele negócio à volta. Vai que uma volta o cara vai lá e perde, né? Uhum. Então, então, é uma, uma situação. Deixa eu só montar um pouquinho a luz aqui. Então, é uma situação que até meio de pressão, né? Te teve um mês aí, a gente chamou do, do, do Six Blades de June, né? o Junho, o Junho Six Blades que o, o Vitor Hugo né, conseguiu o cinturão no primeiro final de semana, e o Lovato acabou perdendo para o Lucas, no final de semana seguinte, o, o Vitor Hugo voltou a vencer o, o GP, né, do, do, do third, third coast grappling, e eu encerrando com esse final de semana, né? então e eu viajei para todos esses, né? para cima e para baixo, inclusive quando eu viajei para Houston, porque eu estava em Dallas, aí eu via Viajei para Rio e voltei para o para fazer o meu campeonato semana. Eu quase que dei uma adoecida. Já viu, né? Quando você dá uma, dá uma, dá uma adoecidazinha, eu já acha que corona. Então foi meio bem esquisita semana, né? Mas tudo bem, graças a Deus. Mas é como eu falei: às vezes você lutar uma luta né, é muito mais adrenalina do que você lutar um campeonato. Porque no campeonato, as, as atenções estão divididas. Pô, você tem uma equipe lutando, e é ali todo mundo junto, e acaba que às vezes, na minha opinião, é até um pouco mais fácil nesse sentido. Agora, quando tem aquele, toda aquela mídia, aquela, aquela, aquela vontade de voltar, às vezes é um pouco mais difícil, né? Mas, com certeza, uh, eu olhei a luta, parecia que eu estava em câmera lenta, né? Porque eu sou muito assim, né? Eu vou lento, lento, aí eu dou um pulo um, um de gato, aí vou de novo. Entendeu? Tanto que Várias vezes o Gabriel botou as posições, ou atrasado nas posições, né? Inclusive, no começo da luta ali, ele, 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 ele fez uma pegada que eu gosto muito, né? Que é a cruzada. Eu falei, ah, ele vai dar uma cruzada, o que ele quer aqui? Eu falei, pô, o que ele quer daqui? me derrubar. Aí quando eu vi o que senti, ele quer pular, eu pulei, na verdade, eu pulei pra pular na guarda e acabou no triângulo. Só que aí eu. Aí como eu falo, né? A velocidade não tá ali, né? Ele já caiu com o pé para dentro e pode dar meio que um. E pode girar pra tudo que é lado, ele já foi no pé, o pé já estalou, já rolei. Só que é aquilo, o pé estala, a cara nem muda, né? Tipo assim, <risos> tá tudo bem. Tá, tá pegando, não. Aí, aí aí já meio complicou, porque eu não consegui botar mais peso no meu pé, né? Aí eu acho que ele puxou de novo, aí eu já caí passando. Aí, eu não, eu não lembro se ele fez guarda comigo antes ou depois de pegar as costas dele. Eu, eu já não lembro muito bem. Né? aí ficou aquela posição como e como não vai né a ponto né até eu, um cara que tem ele que joga muito né ali de, 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 de single leg x ali, ali ficou muito perigoso para minha luta ali né que ele, ele veio mesmo para aquilo quebrar, porque é para ele cair por cima por baixo não tinha problema então eu tinha que esconder muito meu pé uhum. Né, e inclusive quando ele botou a guarda-laço ali, e como não vale ponto, eu sentei ali na posição do S. Ele deu de alongamento. Ele fez as pegadas. Eu falei, cara, olha, vai que largar, né? Porque não tem nada. É lógico, se fosse uma situação diferente, eu teria ficado em pé, feito uma defesa mais, mais que, faz, que fizesse mais sentido para a situação. Só que como meu pé tava meio assim, eu não consegui, eu não, eu não fiquei firme para meu que botar uma base, entendeu? Eu uhum. fiquei meio mais ali receoso. Acabou a eu fui quebrando as pegadas, ele arriscou uma posição, eu caí do lado dele, aí levantou, eu já caí passando, eu fui para as costas, é a mesma coisa, eu fui botar o gancho de direita, o pé ruim, e ele caiu para o meu lado esquerdo, né, que é o lado da minha cirurgia, então, por eu não estar expondo muito minha mão, eu senti que a minha troca de pegada, aquela mão dura no pescoço, não estava legal, entendeu? E é muito difícil eu perder umas costas, uhum. né? E como ele caiu pro lado, que é da mão esquerda, que é a mão da cirurgia, eu já fiquei na minha cabeça, já fiquei meio, até meio que receoso, né? Sim. Ele fez a pegada, ele acabou saindo, aí quase foi no pé de novo, eu consegui destubelhar, aí a gente voltou, acho que eu continuei por cima, fora que aí fora que depois que a gente bota o, o estilo pressão, aí eu já caí na minha guarda, já troquei, já fui montando, Inclusive, é uma posição dali na minha montada, ali que eu já meto a mão para estrangular também, não senti firmeza na pegada. E, tipo assim, é o tipo de regra, né? Que quando a gente tira meu pé, né? Teoricamente, é, vale cinco pontos, né? A tentativa Sim. de ataque. Então, por mais que eu tenha dominado a luta toda, ter tido costa, teoricamente, né? Na visão de um juiz mais, né? Tipo, olha, tacou o pé e o outro não tacou nada, eu podia estar perdendo a luta, né? Então, eu falei, cara, vou ter que fazer alguma coisa pra pegar esse cara, eu consegui que é por cima, né, aí cheguei na montada ali, aí consegui, meu que tava americana nele, fui dar americano e defender o virião aqui em Mura e consegui encaixar o ar e, e, graças a Deus, finalizar a luta com emoção, mas ainda assim, eu vendo a luta, eu falo, cara, muito lento, sabe, mas na hora aí é muito rápido, né, mas vendo de fora, um crítico, né, porque o meu movimento ele não é muito rápido. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito mais ágil do que veloz. Né? Então, mas, graças a Deus, uh, foi uma volta bem gostosa. O Gabriel valorizou muito a minha, minha luta. É um cara que está competindo direto, sabe? menino forte. Uh, eu, a gente fez uma luta de 200 pounds, de 90 quilos. Né? Eu baixei uhum. para lutar com ele. né? Até mesmo porque, depois dessa realidade idade pegar uns caras muito pesados né? já, não, já, não, já não é tão, tão fácil né? então eu vou ficar nesse peso do mais leve aí pra eu...
0: tá bom né, e você tá sem treino também né, Lovato Vitor Hugo, tá tá leve seus treinos né, tá de boa
1: pô é, é, às, vezes, às vezes é ruim porque é uns caras muito grandes e acaba que é muito competitivo e eu tenho que sair muito na porrada entendeu, e tipo o Vitor Hugo é muito grande, entendeu, hum. e tem posição que eu justo nele e dá uma barrigada eu vou longe, entendeu o Lovato é um pouco mais leve, mas é um cara, pô, o Lovato, eu acho que ele é da altura do Vitor isso não tem a mesma caixa. Então, às vezes, não ter um tipo de treino mais do meu, da minha estrutura, né? até a estrutura do Gabriel, de repente, um pouco mais baixo, mais forte, o suficiente, às vezes complica um pouco. né? Eu estou acostumado com uns muito grande ou muito, muito menos graduado, né? mas com certeza a, confi a confiança de saber que você tem gás no tanque, essa daí com certeza, é, essa daí é ilimitada, né? Porque fazer 10 minutos com o Vitor Hugo é realmente é surfar o meia
0: Não, e aliás, ele tá demais, né? Porque a luta dele com o Felipe na semana passada, o que que é aquilo? <risos> tipo, foi... E o Felipe, pô, o que que você vai falar do Felipe? É o atual líder do ranking da IBJJF e o Vitor Hugo foi e ganhou o quê? Dois minutos... Tipo, meu, que luta.
1: Isso. É, mas o, o Vitor Hugo é aquele caso, né? Que eles já lutaram muitas vezes, uhum. né? Então, o Vitor, o Vitor Hugo já ganhou deles muitas vezes, entendeu? Então, já é uma coisa que dentro da... É só entre eles dois. É uma coisa que você, a gente nunca vai entender, aquela psicologia do atleta. Ele pode chegar lá e espancar todo mundo, mas aí chega que o Vitor Hugo pode ser um problema. Uhum. Né? E o Vitor Hugo já tinha ganho dele no Fight to Win, entendeu? Então, já ficou aquela parte... A... Deixa eu ajeitar aqui a câmera aqui. Aí, tipo assim, é, que já tava naquele emocional, né? Ele tava na cabeça do Felipe, né? Inclusive, ele pegou uma chave muito boa, o, o evangelista, um cara muito forte. Uhum. Né? Ali a primeira luta. Eu acho que foi um erro meio meu ali, a gente tava até conversando depois, porque eu, eu acho que ele fez nove pontos, onze pontos, que você faz ele raspou o, o menino. Aí ele foi raspado, ele raspou, passou e montou. Então, eram 11 pontos. Ele deveria acabar, Acabou a né? prorrogação. É, acabou que na hora ali de se importa o cara pega e esquece que tem a regra de 11 pontos. Né? Então, foi um erro meu ali de, de, de coaching, não acredito eu, Depois eu me desculpei dele. Ele pegou o Jonathan. O Jonathan, na verdade, eu, eu não gosto do com o Jonathan Grace. Porque o Jonathan Grace, esse bicho, ele é forte... Bicho um toco e, tipo assim, ele é o um bom abusado. Né? Tipo assim, o moleque vai. Tanto que teve um, teve um campeonato, um pan-americano, que eles lutaram, que o moleque pegou. E eu, olha que eu não faço isso. Ele levantou o Vitor Hugo e tacou de cabeça. Aí eu é, falei, Vitor Hugo, é tu, tem que jogar, tu tem que jogar de homem grande. Aí ele botou na nossa posição secreta e raspou, montou, e com certeza essa é a parte que a gente está lapidando dele, porque ele tem um jogo. Que eu, que eu falo, o jogo de outside, muito bom, né? Uhum. Agora, quando ele consegue entrar dentro da situação de, de posicionamento, ele tem que entender um pouquinho mais o tamanho dele, saber usar o tamanho dele como, como vantagem, né? Porque muitas vezes, com, com o Jô, então, assim, esses caras menores, né ele, ele, ele meio que ficava receoso em usar o tamanho e, às vezes, prejudicava ele. Então, ele está chegando nesse meio tempo de saber usar o tamanho dele, não só com um cara grande, mas como um cara menor né, e com o Felipe Andrew ali era soltar o jogo, era só tomar cuidado com a troca de pé, e pegou o Felipe semana na posição que ele me pegou na semana, cara, a gente tava <risos> treinando, aí tá ele tá a porrada, da... aí não sei qual foi, eu acho que eu peguei alguma coisa, a gente levantou e eu morto, né, bicho, eu fui puxar a pagada de pá no meu pé, eu fui, filho da mãe, <risos> mas graças a Deus no final ali foi, 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 foi pra casa e com certeza ele é um menino abençoado, ele é realmente um, um representante aí da arte suave pela maneira que ele se porta, pela forma que ele ouve e que ele quer evoluir. Entendeu? Então, estamos aí e é um cara que, tipo assim, ele respeita muito, né? Ah, isso é uma coisa que, abrindo um parênteses aqui, no nosso, no, de repente até no nosso ideal, da nossa entrevista, né? Isso é uma coisa que acontece muito, né? Muitas vezes o pupilo acaba né, ganhando do... do do professor em treino, né, uhum. e aí, às vezes, porque tá, tá batendo no professor em treino, perde o respeito ou acha que, pô, o cara não tem mais nada pra me ensinar. Então, ele é um cara, pô, super, sabe, super respeitador, tem, tem, tem dias que a gente treina que eu não vejo a cor da bola e, tipo assim, ele continua servindo como um samurai, e respeitando e isso, isso eu acredito que é muito importante pra qualquer pessoa, né, ainda mais quando o professor ainda compete, né, tem aquele negócio ah, o cara me amassa mais, o cara não tem o que me ensinar, né, então a gente tem que Entender que, que o sensei, né, aquele cara que mostra o caminho, nem Sim. sempre vai estar tá lá no caminho para te empurrar, mas é o cara que te, que te, te leva, e com certeza o Vitor Hugo é um cara que tem a cabeça muito lugar em relação a isso.
0: Eu acho que para você, como professor, é uma honra que seu aluno te amasse, cara. Porque, tipo assim, você está ensinando o menino e o cara está amassando quem está ensinando ele. Então, significa que você está ensinando certo. Né? Eu acho que pro professor. É, aí, na verdade,
1: eu... se, se, se não amassar é um problema. É. Né? Se não amassar é um problema. E aí veio assim, pô, o Saulo me ensinou. Aí é lógico, tipo assim, comecei a igualar o treino com ele. Aí, pô, veio o Lovato, tipo, o Lovato, tipo assim, o cara que eu mais dei surra do jiu jitsu foi o Lovato. Tipo assim, ele apanhou na vida inteira de mim, porque ele me pegou no meu auge. Só que agora o bicho pega, tem dia que se eu tô, porra, ruim, e é um cara que não desconta o que eu fiz com ele. Né? Às vezes tem é aquele medo assim, do cara querer te contar, mas aí vai, agora é o Vitor Hugo. Então, tipo assim, pô, legal. Eu quero, que tu, eu quero que tu me bata mesmo, entendeu? Porque se tu me bater, eu vou melhorar, entendeu? Porque é sinal que, até estando com quase 40 anos, teu pô, um cara de 23 anos, possivelmente o futuro número um dos jiu-jitsu, te amassando na tua academia, e tu ia conseguir arrumar um jeito de enganar ele e fazer um treino bacana, eu acho que, com certeza, para mim, é um orgulho muito grande.
0: Sim, com certeza, e é bom que não sobe na cabeça, né, nem de um nem de outro, porque imagine você, tipo, ah não, esse moleque não pode me amassar? Como assim? Eu que tô ensinando ele? Que isso, tipo, é uma honra, na verdade, né?
1: Com, com certeza, com certeza.
0: E falando sobre, rapidamente, assim, sobre regra, né, esses eventos são regras totalmente diferentes, né, tanto que você até falou que você se confundiu no Third Coast, porque tem esse lance de 11 pontos, acho que 11 pontos termina a luta, né? ou finalização uhum. e tal, como que tem sido pra você que veio desse, de BJJF, né, de lutas de confederação, tipo, se adaptar pras novas regras desses novos eventos?
1: Bom, na verdade eu não vi de IBJJF, né, uhum. a BJJF que veio do meu, do meu jiu-jitsu, é. vou deixar isso bem claro, né, Uh, eu acho que, na verdade, como eu falei da, da, da regra, eu não, me, eu, não, eu não me ativei dos 11 pontos, entendeu? Porque, para mim, eu quero que ele amasse e ganhe, entendeu? Tipo assim, eu, eu só esqueci que tinha esse lance dos 11 pontos, que, para mim, montou acabou a luta, se fosse qualquer outra luta, né? Na verdade, o que eu, o que eu, o que eu tento deixar claro para os meus atletas é que não existe ponto, existe domínio, entendeu? O ponto nada mais é do que um. Do que um como poderia dizer, né? Você foi. Uh, presenteado por ter chegado em uma posição, uhum. entendeu? Eu, é claro que existem lutas que você joga com a regra, ah, vamos raspar primeiro, mas no final é quem consegue. Você, você, não, você não fez três pontos, eu não vejo na minha cabeça, passe, eu não, eu tô, estou tô no 100 quilos, você está entendendo? Na minha cabeça não existem números, existem domínios eu cheguei ali, eu quero acabar com a luta. Né? tanto que não, é luta com o Gabriel eu cheguei nas costas, pra mim, ali foi maior erro, ter perdido as costas ah, mas tu pegou as costas e fez 4 pontos se é uma briga, o cara tinha que pegar a faca e matado matar uhum. entendeu? Então, então é, é isso que eu tento passar pros atletas que independente da regra o jiu-jitsu é o mesmo o jiu-jitsu é uma definição é você criar a oportunidade você botar a pressão na hora certa você chegar uma posição de domínio e você acabar com a luta se você não corresponde a essa teoria né, lógica, que na verdade é ilógica, porque qualquer pode, coisa pode acontecer, o teu jiu-jitsu está quebrado. Uhum. Entendeu? Se você só consegue lutar o jiu-jitsu porque a regra te atende A, B e C, o teu jiu-jitsu está com problema. Não é, o problema não é a regra, o problema é como você vê o seu jiu-jitsu. Tanto que tem milhares de pessoas aí que lutam a regra e pega todo mundo e faz e tal, entendeu? Então tem muito disso. Né? O, Por que o pessoal hoje. Uh, não gosta muito de, de, de subir show only, né? Por causa que tá... Por causa que o jiu-jitsu ficou muito competitivo. Uhum. Porque ele fala, ah, ganhei, ganhei o ponto, agora eu vou segurar a luta, agora eu vou jogar no... Porque quando você tira o ponto, perde um pouco disso. Sim. Você, uhum. tem, que você tem que chegar a um lugar, você tem que ter ação. Você não pode enrolar o cara, tá entendendo? Então, até por cima por baixo não faz diferença, mas você chegar nos 100kg faz diferença. Você chegar na montada faz diferença. Você dar um bote faz uma diferença. Então, o eu, que eu, 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 eu falo para os meus atletas falo, cara, o treino não é para ganhar treino. Você tem que dominar o seu adversário. Uhum. A gente começa a estratetizar quando for uma coisa específica. Ah, por exemplo, voltar um campeonato, daí vem da época. Então, vamos começar na frente. Pô, o cara que voltar é guardeiro, puxa antes. Que aí você cai na frente, que aí você vai no contra-ataque. Mas o teu ideal é o mesmo. Uhum. Tem que de botar pressão porque tá ganhando. Então é que aqui as aquilo, às vezes o julga ali. Hoje em dia ele um briga por vantagem. Fez uma vantagem, acabou Já era. Uhum. Joga com o então,
0: livro de regra embaixo do braço, total, né?
1: É, exatamente, né? Então, eu acho que, na minha opinião, a pureza do jiu-jitsu tá muito nesse tipo de regra. Ah, do fight win, entendeu? Que é, que é ponto. Eles têm uns negocinhos lá que eles estão usando como critério que eu não, que eu não concordo muito. Né? Às vezes, pô, cada um bote no braço e pô, tomou uma massa a luta toda, né e acaba que o cara que um bote e ganhou. Sim. Né? O que... Ah, ficou mais perto de finalizar a luta. É, mas se fosse porrada, tinha apanhado até dizer cheio né? Então tem umas coisinhas assim que eu acho que podia... Dá uma melhor. Eu até gosto da história do batistaca. Se você tomar batistaca, é um ponto. Uhum. Eu gosto dessa regra, porque tem que levar... Porque você é na rua, o um batistaca, o te apaga, né? Então, tipo assim, você tem que levar um pouquinho para esse lado. Para ter ideia, como a IBGE veio do meu jiu-jitsu, quando eu comecei a trabalhar jiu-jitsu, Mayara, é... eu tinha 10 anos de idade, isso foi em 1991. O primeiro chave de pé que eu aprendi, você podia fazer o ripping a primeira chave de perna que eu aprendi, você pega o pé, passa a perna por cima, vira de barriga e pega o pé. Então, uhum. não tinha esse negocinho de virar para fora. Né? Aí fica uhum. muito... O jiu-jitsu que está sendo ensinado está muito dependente da regra IBJJF. Está perdendo a essência do que é, do que é o jiu-jitsu. Na minha época, com 12 anos de idade, era batistaca. Por isso que você aprende, quando você encaixa o piano, você passa a mão na perna.
0: Está uhum. entendendo?
1: por isso quando o cara te levanta na guarda você faz a posição da, da, do buque aqui para levar o cara então quer dizer se perdeu um pouco dessa awareness né como poderia dizer em português essa atenção uhum. ao que poderia ser uma situação de briga de rua né então eu vou falar ah, mas não é briga de rua mas você pode adaptar uma regra esportiva a um conceito como esse
0: com certeza né uhum. como
1: por exemplo lá ah, com beleza por exemplo, na minha opinião, nas na regras de no gi da confederação, tinha que valer o Hulk de faixa normal para cima. Porra, total. Entendeu? Tinha que valer o Hulk, tinha que valer o tinha que valer tudo isso. De uhum. Kimono, por né? pano, de repente, ser é uma coisa né, que é um pouco mais específica. Né? Por isso que você tiver aí Gordon Lyon, o Gary Tono, esses caras espancando todo mundo. Uhum. A, o eu tava vendo hoje ali o ADCC, o Lackland pegou três fenômenos
0: do jiu-jitsu. Gigante! Jiu -jitsu. O cara magrelo! <risos> Aí, o que que
1: acontece? Por quê? Por causa que a mentalidade e o hábito tá, 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 tá atrapalhando. Entendeu? Fala na minha academia. Faixa roxa, pode falar tudo. Porque uhum. é treino. Não é a BGGF, Eu não treino a BGJF na minha academia. Uhum. Eu treino é jiu-jitsu. Por... Então, quer dizer, a, o, mai, a, o maior problema é ignorância. Ah, é perigoso. Não. O perigo é a ignorância. É você não ensinar o seu faixa branca como receber uma pulada na guarda. Sim. É não ensinar o seu faixa branca a pular na guarda. É não ensinar o seu faixa branca que é uma chave de pé feita assim. Então, a ignorância, no sentido que eu tô falando não de ignorante de burro, mas no sentido de você não apresentar uma situação, cria-se uma crença limitada. E a crença limitada das academias está dificultando a evolução de muitos muita gente. Aí o cara vai chegar lá na faixa preta, querendo aprender da Rio Hook, querendo aprender da Ripping, querendo aprender na verdade as chaves que existem, porque existe as chaves. Sim. Quem falou que não pode girar para dentro?
0: Exatamente. Uma federação,
1: uma federação que 90% das pessoas não concordam com a regra, olha como a como a uma parada num clique, entendeu? Então, e então tá é mais ou menos isso, mas jiu-jitsu vai mim é o mesmo, entendeu? É, é que a gente fala, na, né? É flow, pressure, finish, e a gente só botou no meio aí, numa parênteses, dominate. Dominou, pega, e, e quando você vê, acabou, entendeu? Porque ó, pensa assim, o jiu-jitsu começa a comer em pé.
0: Uhum.
1: Primeiro que o Jiu-Jitsu não começa de burro no chão, mas em pé. Qual é, qual é o, o critério básico? Derruba, passa, monta e pega. Não é o seu ideal? Lógico. Pô, o meu, ideal sonho, é... meu sonho, meu sonho. Ide... O ideal não é puxa pra guarda, faz bundinha, cá não é esse o ideal. O ideal é aqui. Só que a gente tem um parêntese, que a gente pode ir pra cá. Claro. Você tá entendendo? Uhum. E, é essa que é a... e é essa que é a intenção, né? Então... É mais ou menos é isso que eu tenho que passar com os atletas. que não importa qual é a regra. O nosso objetivo é um só.
0: Eu vi muito depois do ADC do ano passado, a galera falando do Rio Hulk. Acho que justamente mais por causa do Lashlan, né? Que, tipo, surpreendeu mesmo. Porque ele pegou o Ali, o Patrick e acho que ele não pegou... E o Kainan. E o Kainan, E não pegou o Lepre e tal, mas ele chegou a atacar. Então, tipo assim, eu vi muita gente falando de Rio Hulk porque... As pessoas, elas não estão acostumadas realmente a ver, né? E aí, depois, eu percebi que começou a rolar essa discussão. Tipo, pode ou não pode? Mas, tipo assim, e a americana não, de pé, minha... sabe?
1: Mas, na minha opinião, tinha que valer desde sempre.
0: Uhum. Desde
1: sempre, eu falei, ai, não, mas machuca muito. Eu falei, cara, Tudo machuca a pessoa não você não <risos> Ué, já machuca de qualquer jeito. ai ah, não, porque, de novo, o problema não é a chave, o problema é manter o povo ignorante. Você uhum. tá entendendo? Então, ah, meus atletas lá, por que, por exemplo, aí você vê, por exemplo, os o tolo lá, os meninos do Galvão. Os meninos estão o quê? 17, 18 anos. Já estão fazendo o Hulk desde cedo. Porra. Mas é os meninos que sabem passar guarda, é os meninos que sabem fazer tudo, mas se tiver que trocar ali, perna a perna, sabem fazer a parada. Entendeu? A gente viu o um Queixinho com o Gary Tornham, Entendeu? O cara ficou o tempo inteiro caçando aquele Hulk. Sim. Entendeu? E o Queixinho, campeão mundial, blá blá blá. só que chega uma hora né que você esquece, uhum. porque você não tá habituado com aquilo. Você tá entendendo? Então, tipo assim, foi que nem na minha luta. Tipo assim, eu falo, cara, peraí, não, peraí. Ih, caramba, eu tenho que ligar o tubo aqui. Entendeu? Você esquece, foi que nem na minha luta com o Felipe Pena. Eu ganhando dele, olha que eu não vou nem no pé do cara. Não, não sei o que que eu fiz fazer, eu agarrei o pé dele cai por baixo aí eu fiquei assim, caralho, é mundial, eu já tomei dois pontos e perdeu uhum. então, o hábito tem que ser eu quando eu treino sem kimono eu falo pra você, ó, oh, ah, é leg Meu irmão, ó, vale tudo se eu sou faixa preta todo mundo pode me pegar em qualquer posição sim eu falo meus alunos, eu falo meus alunos ó, a regra é de cima pra baixo quando você tá treinando com faixa preta, vale tudo entendeu? então faixa preta tem que se prevenir e tem que saber aplicar num cara menos técnico, entendeu? Essa é a minha, a
0: minha filosofia. Não, quando eu era faixa roxa, eu perguntei um, para um professor meu, né? Tipo, eu vim de uma equipe e eu gostaria de saber, porque, tipo, na equipe que eu vim, eu já tava treinando, tipo, americana de pé desde sempre, assim. Eu quero saber se eu posso aplicar ah. isso nos alunos aqui. Tipo assim, de, pelo menos faixa marrom e preta, né? ele, ah, então, tem que avisar. Aí eu parei pra pensar, tipo assim, você avisa antes do treino. Primeiro que eu acho que se eu aviso antes do treino, o cara vai ficar tão bitolado naquilo, eu vou ficar tão bitolado em querer pegar o pé dele e ele tão bitolado em pegar o meu, que vai se resumir a isso, rola. E depois que eu acho que ele tem que me avisar, né, tipo, tá valendo tudo. Porque eu vou avisar o cara, não, o cara já pré-entende-se que se ele é faixa marrom e faixa preta, ele automaticamente tem aquilo na cabeça dele que, tipo assim, ele pode tomar uma leg lock a qualquer momento. Então a responsabilidade é muito mais é... dele do que do menos graduado, né.
1: É, então o professor já tem essa cultura, né? Por exemplo, lá, por exemplo na, na, na minha cultura, é, tem os dias, né? Tem o um dia da maldade. Tipo assim, se treina de competição, ó, vale tudo. Uhum. Mas é lógico que você não vai, às vezes, poxa, botar todo dia. Porque acaba que tá aquele cara que só vai... No... Ó, galera, hoje como é que tem executivo? Só vale botinho, uhum. entendeu? Botinho, leg lock. aí a gente corta um pouquinho a... O Tow né? Porque o Tow você vira, você faz assim, gente é. tem que reinar. Mas uma chave de pé, um leg lock, não tem problema, na uhum. minha opinião. Entendeu? galera, ó. Chave de pé, leg lock, de boa. Tow aí você bota pro treino de competição. Uhum. Né? Porque às vezes, pô, Tow você vai ali, bem na minha. Quando eu o hold meu, eu falei, ah, vou virar quando eu vejo. para lá, lá.
0: que é de uma vez, É de uma vez, de três, né? Não,
1: <risos> É, tipo, chave de pé, porque, porque, porque a chave de pé, você pode meio que encaixar, e aí, para, a maciota, o leglock você encaixa, você pega. O toehold não tem meio toehold. Entendeu? É, ou é ou a não tá levando de... Ou é ou não é? Não tem meio termo no toehold, como não tem meio termo no heel hook, entendeu? Então, você pode fazer isso. Então, tipo, tem um o level, né? nível 1, é chave de pé, reta e leglock, sem problema nenhum, é jiu-jitsu. Ah, não é BDGF, irmão, né? a gente não treina BGF, é entendeu? E quando é um treino de competição, a gente fala, galera, vai a porra toda, mas só cuidado com o pé, se é um treino específico para o campeonato, aí sim, te adapta, ó oh, galera, ó, faixa marrom pra baixo não vale isso, papapá, mas se você, quer quer acaba que até o faixa menos graduado, quando vai com mais graduado, acaba querendo do pé, acaba no campeonato, é. e aí igua... achei que era treino. Achei que era treino, né? E acaba que, que dificulta um pouquinho. Então, mas tem muitas formas de trabalhar, entendeu? Eu acho que o pior é a crença limitante. Crença limitante acaba com o jiu da pessoa.
0: Exatamente. Mas é isso, regra é sempre polêmico, eu acho, né? Sempre acaba é, sendo né? polêmico, porque Totalmente. daí já acha que tá criticando a federação, já acha que tá criticando a organização do evento, mas o que importa é. É, no fim de tudo é o que você faz dentro da sua academia e que você esteja consciente Exatamente. no campeonato que você vai lutar. Né? Tipo assim, que você é entenda o que vai ser pra você fazer de acordo com aquilo.
1: Né? Não, tu vê a academia do, 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 dos Greys, dos Valentes, não tem nem, não tem, não, eles não fazem nenhuma placa. Você <risos> tá entendendo? Tipo assim, nem um ponto, nem nem sabe o que é isso. Eu fui treinar lá várias vezes com os meninos, a gente tá nem vendo. Mas vai pegar os caras super difícil de finalizar. Qualquer uhum. um deles, pô, os caras sabem sair na, na maciota. É incrível. Eu vou lá, eu falo: caralho, ficou assim, pô. Em faixa preta, campeão mundial. Que não é, não é tão eficiente em defesa que nem esses faixas azul aqui. Estão uhum. acostumados, entendeu? Então é isso aí. Cada jiu-jitsu se adapta.
0: É isso. <risos> Agora, Xande, vamos para Breaking News. Vamos falar sobre a sua. Vai ser uma mudança completa, né? Porque vai ser uma mudança de cidade, uma mudança de estado. Equipe nova. Me conta um pouco sobre isso.
1: É, na verdade, uh, eu moro nos Estados Unidos há 20 anos, né? Eu nunca tive academia própria, né? E minha filha, eu mudei pra lei minha filha nasceu, eu tinha uma academia que era minha, mas era mais um programa, era uma academia, minha mãe adoeceu, eu fui pro Brasil, foi quando eu comecei a fazer a, a expansão da Ribeiro Jiu-Jitsu na época, né? No Brasil e tal. Então eu sempre viajei muito, né? Uhum. Uh, quase que um hippie aí, né, então, tanto que faz três anos que eu não tenho nem apartamento mais aqui em San Diego, entendeu então, e eu comecei a sentir um pouco falta de ter uma coisa mais sólida a academia de San Diego aqui já, né, já tem uma galera que dá aula aqui e tal e foi indo, foi indo e eu senti essa necessidade, né tipo, pô, tô solteiro já há nove anos eu quero ter uma família, eu quero ter o meu lugar, e eu sempre tive esse, essa, essa ideia de ir embora da Califórnia já eu não sou muito praiano, eu morei no Rio de Janeiro a um, a um quarteirão da praia, eu ia na praia duas vezes no mês, uh, morei aqui em Mission Beach, na né? época que eu morava com a mãe e minha filha, morava literalmente na praia e também não ia na praia, então praia para mim não, não funciona muito, então eu acho que nessa conjuntura atual, né? eu pensei muito na parte financeira, em relação à taxa, à oportunidade, né? tive até aí nessa nessa pandemia, como tem estados que são muito mais flexíveis, tem né? essa briga toda. Então, eu fiz umas viagens para o Texas né? e estou abrindo a minha academia em Austin, né? que é uma cidade que está que em crescimento, né? foi votada nos últimos três anos como uma das cidades de maiores crescimento nos Estados Unidos e de maior qualidade de vida. Cidade lindíssima, super arborizada. É, é Texas, né? é um país bem... Vamos botar na forma conservadora, mas é liberal ao mesmo tempo. Uhum. É tipo assim, uma San Diego dentro do Texas, né? E já tô, essa semana eu devo já ter o local, né? O pessoal, onde é que é? Onde é que é? Qual local? Porque eu estou com dois lugares que eu estou meio que, que me fazendo de gostoso ali por dois, né? Vamos ver quem é que me dá as melhores condições né? ah, de aluguel. Os dois lugares, eu não sei quanto é que é isso em, em metros quadrados, mas são... 5 mil square feet, eu não sei uhum. quanto é que é isso, acho que é 20, de 20 uhum. met, 25 de, de fachada, mais 20, mais ou menos uns 400 metros quadrados, não sei de de a eu não sei quanto é que é em metro quadrado, né, então eu, já, eu já, já vinha com isso há muito tempo, né, não é de hoje, né, inclusive aqui na Academia de São Diego eu já nem quase dava aula, né, quando eu tava aqui eu ficava muito com a minha, com a minha filha e foi isso já no caso da equipe né eu e meu irmão a te gente, a gente coordenou a Ribeiro Júlio durante muito tempo né e como negócio em família às vezes acaba que um tem uma ideia um tem a outra aí acabou ficou de muita discordância acabava que eu não fazia as coisas que eu queria e ele acabou que fazia também as coisas que eu queria e chegou numa, chegou num acordo né que achou melhor separar a parte do negócio né? Mas mantivemos a o a nosso legado, que são as Six Blades, né? que é o nosso, são nossos valores. Né? Então, hoje, ah, eu fiquei com a Six Blades Jiu-Jitsu, e o Saulo hoje tem a Ribeiro Jiu-Jitsu, que tem outra ideologia, ele faz a parte de franquia, já, já não é tão competição, entendeu? E eu estou com a parte, trabalho então dos atletas que vieram comigo, entendeu? Eu coisa super pacífica. Tem uma galera que tem tá ah, você, eu falei, cara, não tem essa, é só uma, é só uma recolocação. Na parte inicial, é tipo vai separar completamente uh, o time e, né, e, e a parte de, 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 de organização, mas é meu irmão, eu vou na academia dele, ele vai na minha, somos todos, né, uh, Six Blades aí nos nossos valores de família, respeito, honra, lealdade, atitude, disciplina, continua. e Ficou um pouquinho confuso pessoal, mas ia ficar muito ruim, tipo assim, eu, eu pegar, botar, botar Six Blades botar Xande Ribeiro, eu não quero fazer uma coisa com o meu nome, né? Meu jiu-jitsu é ribeiro, uhum. vai ser sempre ribeiro,
0: né, mas para
1: não bater cabeça e acabar de virar uma coisa um pouco mais, né, uh, mais séria, como muitas vezes acontece em outras equipes, né, a gente resolveu é, separar, ele ficou com a metade, eu fico com a metade, e agora cada metade vai bombar mais ainda. Com entendeu? certeza. Porque, porque, porque isso é natural, cara, tipo assim, é muito natural esse tipo de coisa, que muitas vezes, tipo assim, tem gente que tem mais afinidade comigo, tem gente que tem mais afinidade com ele. Entendeu? É, acaba, às vezes, ficando muito assim, né? Tipo assim, ah, mas pô, os dois irmãos, mas pô, mas eu sou mais amigo. Aí fica muito disso também, tanto que a gente fez uma reunião, eu reuni com todo mundo, inclusive, amanhã tem outra reunião com o pessoal da Ribeiro Jiu-Jitsu, né? Fala, galera, não tô abandonando ninguém, só que agora é um redirecionamento que é mais do que natural, uhum. né? Vamos fazer uma, uma organização, e quando voltarem as competições, a gente vê o que a gente faz em relação a isso. Mas, nesse momento, eu tô super feliz, né? A receptividade da a galera foi muito boa, né? Na verdade, quem ficou comigo foi com quem eu já trabalhava, tem gente que, que ficou comigo que nem conhece o sal, entendeu? Então, então, ficou muito natural, entendeu? Não tem bad feelings, não tem nada disso, entendeu? Ele vai vir na minha academia, eu vou na dele, né? Porque é aquilo, né? A gente é uma célula, né? Então, a célula é a única coisa que divide para multiplicar. E a gente tá acontecendo, entendeu? Então, eu vou, pum, pego meu barco, eu vou na velocidade que eu quero, vou como eu quero, que aí eu vou lá e pego mais soldado... Conquista mais terra, ele vai na velocidade dele, conquista mais terra, mais terra e quem vai ganhar com isso tudo é o jiu-jitsu, entendeu? Tô muito legal aí de, de poder uh, exercitar essa liderança, né? E com certeza é, né, incentivar muita gente aí a fazer um jiu-jitsu correto e um jiu-jitsu de verdade.
0: É, porque a primeira coisa aqui, que. Ó. Eu... Aí já tá Você até que com a a de...
1: ah, <risos> Isso aqui foi o teste, isso aqui foi o teste, ó, o teste. Ó, o teste ó. Ah, tá aí, aí ó, ó,
0: deu certo. <risos> Eu já estou esperando o meu recebido, hein? Já tô esperando o meu vou recebido.
1: lá, <risos> eu vou, lá é. vou contratar, eu vou contratar. <risos> Só que aí é aí engraçado, tipo assim, agora falando um pouquinho, né? Tipo, se eu puder falar um pouquinho da parte do negócio, muita gente está me ligando em relação à equipe, né? Então, eu, eu, o negócio, né, ela é uma coisa que são por fases, né? Então, a fase agora que está fazendo é que a gente chama de fundação. que é a fundação? vai ter toda uma, uma, uma metodologia, né? uma cultura que vai ter que ser reorganizada. Né? Porque antes era a cultura dos irmãos, né? ali naquela divisão. Às vezes um fala, um fala pera, um fala uva. Né? tem esse processo onde vai ser reorganizado a, a marca, né? o branding, para a pessoa entender que uma coisa uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vai ter um processo de desenvolvimento de procedimento. O que é isso? É quando as coisas começam, a engrenar. A terceira fase é de expansão, entendeu? Sim. Então, porque a gente tem muita gente, tem muitos líderes dentro da equipe, que eu, cada um vai ter sua função, entendeu? Para eu poder, uma coisa que eu quero muito dentro disso tudo, é poder fazer o que eu gosto, que é jiu-jitsu,
0: uhum. tá
1: entendendo? Então, eu vou fazer negócio para não precisar fazer negócio. Então, amanhã, um cara quer se associar a mim... Cara, ah, beleza, beleza, mas o processo é com outra pessoa. Entendeu? Primeiro que se eu não gostar da pessoa, não é por causa do dinheiro dela, não é porque ele tem 200 alunos que ele vai competir. O que eu menos quero é campeão. Tipo assim, campeão a gente faz, é Sim. lógico, estou falando de uma forma assim que o cara você campeão para a sua equipe, mas e aí, quando tu for meu campeão, qual é o plano? Sim. Foi a primeira coisa que eu pergunto: o que, é que você faz antes de ser campeão? Porque a gente quer te ajudar. E como é que tu vai ajudar a equipe fora ser campeão? Pra ser campeão, a gente faz campeão que você tá entendendo? Sim. Então esse aqui é um, é, um, é, um, é um trabalho de carreira realmente, entendeu? Assim que você vai jiu-jitsu, né, por eu ser um campeão, o pessoal vai querer Ah, eu quero ir lá porque eu vou fazer ponto pra equipe. Eu não quero ponto pra equipe. Ser campeão do campeonato de jiu-jitsu, beleza, mas o que, que eu, o que eu vou fazer por esse campeão? Qual vai ser a oportunidade que esse cara vai ter na minha equipe ou dentro do jiu-jitsu quando ele não for campeão? ou se ele que chegar a ser campeão, porque ele pode ser um prospect, né? um prospect, ele pode ser um contender, ele pode ser um campeão. O que acontece de trazer um cara que nem virou um contender, né? aquele cara que está nas cabeças? Como é que esse cara vai viver? Sim. Entendeu? Vai falar, pô, o cara me prometeu e agora vai sair do meu bolso? Não, é um processo que, que tem que ser respeitado. Todos são bem-vindos, quem me conhece, ah, com é o meu programa projeto da é BJ Library, pô, paguei muita gente para dar para gente, Todo mundo é bem-vindo, toda a academia de Six Blades é de portas abertas para qualquer pessoa que queira visitar, queira passear, não tem barreirinho, eu dou aula, eu gosto de ensinar, já tive a chance de treinar com vários campeões, também pelo projeto né, da BD Library, poxa, o Leite, o Mário Reis, aí bota aí, bota a BD Library, você vai ver todo mundo ali, a gente trocou energia, e com certeza esse que é, que é o nosso ideal, né? Mas com certeza a. Tem uma galera que me mandou uma mensagem, por exemplo, de acho que em 3 4 dias eu recebi uns 20 e-mails. Tá eu falo, galera, pessoal, por enquanto. Eu falo assim, ó, por enquanto sou eu que tô te respondendo, mas depois não sou eu que vou te responder. Uhum. Vou te falar aqui. Nós não estamos abertos a filiações nesse momento. Sim. Entendeu? Ah, sou teu fã? Também sou teu fã, mas você vai ter que fazer um trabalho de, de peneira. primeiro eu tenho que ver se é interessante a minha marca estar tá na, na, na cidade que ele está. Sim. Né? Aí eu tô falando uma parte mais empresarial. Vale a pena? Pô, o cara tem os valores que a gente quer. Quando bota o kimono, fica de mimimi, corre pro ladinho, finge que tá machucado. Esse aí vai ser o que quero. Professor meu que não bota o kimono e não tem a humildade de treinar, não é professor Six Blades. Uhum. Você tem que engolir seu ego. Porque tem cara que, ah, porra, eu, eu quero ser Six Blades. Aí meu irmão toma um amasso chora. Não, você não quer é cara que vai saber aqui que tá acontecendo. Fala a verdade. Entendeu? Então, isso aí que é, é um processo que vai ser bem bacana, vai ser bem interessante. Como eu falei, eu vou fazer todo o um processo de negócio para poder fazer o que eu, que eu mais gosto. tá em campeonato, lutar, dar aula, inventar nomezinho para uma posição, pra, dar conselho as meninas quando estiverem menstruadas e não conseguir perder peso. Essa que é a parte legal. A gente não pode deixar o a parte do negócio, consumir a gente e fazer a gente se tornar profissionalmente mulher.
0: Com certeza, eu acho que, assim, com, com o nome que você já tem, né, porque as pessoas sabem quem é o Xande, né, você não chegou agora, as pessoas sabem quem é o Xande, é, naturalmente, eu acho que vai ser até mais fácil, digamos assim, fazer essa peneira, porque eu acho que uma pessoa que começa uma equipe hoje e não tem um nome forte no meio, ela não tem muito essa opção, né, Tipo assim, ela precisa, uhum. ela precisa crescer de algum jeito, ela não necessariamente vai ter todo esse critério, porque ela quer crescer e aí às vezes acaba meio que se perdendo, né? Então eu acho que isso é uma coisa é, muito positiva no seu caso, por você já ser uma pessoa conhecida.
1: É, até mesmo com a Ribeiro Jiu-Jitsu, tinha muita gente que procurava, né? Eu peneirava muito ah, porque aquilo, né? Tipo, o Jiu-Jitsu é uma coisa muito séria, né? Uhum. É, um critério, é, é, é uma educação, né? Então... A, a gente não é, não é só um time de jiu-jitsu, né? A gente é uma escola, né? Claro. Na verdade, como eu falei com você aí, né, a gente conversando aqui sobre como dar aula, de metodologia, do que fazer, dos princípios, dos valores, isso tudo vem antes, entendeu? Então, é uma dificuldade, no meu caso, ter que dizer não, né? Porque é Pô, o cara é mó escroto, o cara disse não, mas não é isso. Porque às vezes eu falo, cara, olha só... Pô, não, tu não, 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 não tá aqui, não. Entendeu? Só que não vou ser eu, né? Claro que eu vou peneirar essa outra pessoa. que vai ser um processo. Primeiro aquilo, o que é que você faz na vida? Quais são os antecedentes criminais? Se teve antecedente criminal, já não vem. Tô com um projeto com a amiga minha aqui na, na, nos Estados Unidos de, 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 de sexual harassment nas academias. Entendeu? Vai ter que passar na peneira. Entendeu? Então, tem muita coisa que é um trabalho muito cuidadoso. Entendeu? Eu, tô, eu tenho um contato hoje muito grande com, com a nova geração das meninas do jiu-jitsu, com muitas amigas que é a gente conversa bastante. Uhum. Não interessa até você, assim, a gente faz coisas certas, até, tipo assim, né, coisas, coisas íntimas, né, femininas, assim, tal. Muitas falando de, de assédio, ou de cara que vai lá e fala mesmo, ah, eu gosto de tirar os seus 100 quilos pra, 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 pra botar minha cara no seu peito. Sabe esse tipo de coisa? Isso não admite é Se eu souber aqui, um B se veio um B pra apanhar de mim e vai, vai ser botado para fora e vai, vai ter consequências legais em relação a isso. Então, eu quero ser a polícia do jiu-jitsu mesmo. Né? É uma organização que não entra vagabundo. Não é porque que é bom jiu-jitsu tu vai entrar na academia, entendeu? Você tem que ser a pessoa correta, você tem que amar o jiu-jitsu como eu amo, entendeu? Você tem que passar pelos critérios básicos e você tem que dar isso uma prioridade. Uhum. Você está entendendo? Porque muita gente quer fazer ah, acha bonito, né? Bonito, né? Quero botar lá quero tatuar, quero fazer isso, mas peraí, mas não é prioridade? Entendeu? Então, é esse tipo de coisa que começa a contaminar uma equipe. Né? Quanto muitos interesses do, do cara que quer aparecer na foto, acaba que, que contamina os outros, né? Então, é que eu falei, eu quero construir uma coisa para eu poder fazer isso aqui, conversar, falar de jiu-jitsu, com a minha filha. Eu quero depois, no final né, desse processo todo, que é a fase 1 e a fase 2, na fase 3, eu só, quero ler, eu só quero ler relatório, dar risada, fazer um o cara, dar uma risada, ver com a dele, botar ele no tatame, entendeu? Então, com certeza, eu acho que se alguém aí tiver interesse né, de, na verdade, criar uma, uma equipe, que tome isso como, né, um exemplo, que não é a quantidade que vai te fazer uma pessoa de sucesso, né, é a força que você tem dentro da sua unidade, né? E a gente fala, né, a gente só é mais forte do que o nosso limite mais fraco se né? estou ali com mais fraco é fraco, tu é fraco uhum. e vai entrar por ali, que o problema entra por ali, entendeu, foi que nem quando o Titanic afundou, foi um buraco desse tamanho que virou um negócio desse tamanho né? então eu estou muito cuidadoso com isso tem tempo, não estou interessado em ninguém na verdade estamos reestruturando né, a parte da Ribeiro Jiu Jitsu e a parte da Ciclo Beio Jiu Jitsu para ter até entre os nossos né, essa sinergia de saber que que é uma, uma divisão de, de orientação mas a nossa metodologia vai continuar a mesma, nossos valores são os mesmos. Né? É só uma afinidade ou uma proposta de negócio que tem coisa que né, o salvo não aceita tem coisa que eu não aceito. Né? Então, tipo assim, então, é a hora que começa a divergir que tipo assim ah, quem dá certo? Os dois. Né? Porque vai ter gente que vai adaptar a uma metodologia e que a gente vai, vai adaptar a outra metodologia. Mas uma coisa nós vamos ter em comum, todos os nossos valores.
0: Com certeza. E o que eu vejo, né, o que eu mais vi da galera falando aí nas redes sociais, é tipo, vixe, tretou. Com certeza foi treta, os dois tretaram, e aí você publicou, você fez né, o perfil da Six Blades, aí a galera já falou, meu Deus, mas como assim? Não é Ribeiro, mas tem o símbolo da Ribeiro, sabe? Então, tipo, acho legal a gente deixar isso claro para as pessoas entenderem mesmo o que aconteceu. Tipo, calma, não foi treta, calma, olha o que tá acontecendo aqui, sabe? Não,
1: é porque o pessoal, como, como a gente está vendo aí nessa pandemia, né? a, a onda, ela, ela né? o problema, a negatividade vende. Né? Inclusive, a Tatã encostou, Alexandre deixa a equipe de Ribeiro. como assim, cara?
0: Você já deixou a própria aqui, equipe, filho,
1: como, é Eu, como é que foi? Eu não deixei nada, como é o nome? Ele pô, é Ribeiro, como o nome é Ribeiro, cara? Você precisa ser Ribeiro de jitsu Só que são duas empresas. Você não gosta de Coca-Cola? Tem a Coca-Cola. Tem a Pepsi Cola, que eu ainda acho que é o mesmo dono. Entendeu? <risos> só que um virou Pepsi, um virou Coca. Pô, só que os dois são Cola. Entendeu? Então, vamos dar um exemplo da Débora para a família Grace, tem a Grace Maitar, uhum. tem a Grace, do Grace dos meninos do, do Orion, entendeu? tem os Machados, estão se dando super bem. Entendeu? Só que o pessoal gosta de falar, porque o Saulo é um cara polêmico, eu sou um cara polêmico muitas vezes, aí querem criar aquela confusão, não tem confusão nenhuma. São duas coisas nós sentamos, ó, bicho, ó, já que a gente tá discordando tanta coisa, vamos fazer aqui um, um racha do bolo e vamos aumentar o do bolo. Daqui a pouco a gente tá um exército gigante, quando vocês voltarem e veem a Six Blades, vão vir arrastando todo mundo. Então se prepare aí que, que a gente tá montando uma, uma estratégia bacana aí pra, com certeza, quando voltarem as competições, a gente tá mais forte ainda.
0: É, e é bom a parte boa, né? Vamos tirar a parte boa de não tá tendo competição, é que vocês vão ter tempo de cuidar de tudo pra depois se enfiarem nessas competições, é exatamente,
1: né? É, é exatamente, mas o Saulo tá com outros projetos, o Saulo é um autor do livro mais vendido aí na história do Jiu-Jitsu, que é o Jiu-Jitsu University, uhum. ele está trabalhando no segundo livro dele, entendeu? Ele tem vários projetos, entendeu? O então, que acontece que ele mesmo não conhece o meu irmão, o Saulo é um cara empreendedor, ele tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? A Ribeiro Jiu-Jitsu é uma delas, que ele já passou até processo de liderança contra as pessoas, entendeu, cara? Eu quero chegar com meu irmão no do ano, tomar um champanhe no Globo, comer uma rabanada, e não falar de negócio e dar um treino. É, isso é aí a melhor a coisa.
0: Fazer. E a parte boa é que é foi exatamente. uma coisa racional, né? Imagina, se tiver treta, como que fica na família depois? Né? Tipo, puta coisa chata. É tipo ah, você é trabalhar eu... marido e mulher, né? Tipo, trabalhar na mesma empresa, <risos> aí dá treta. Ah, então, o... Tipo, a melhor é coisa o
1: problema, você... é como eu falo, né? o povo gosta de falar, o povo gosta de fofoca, então infelizmente, né? Ah, quer falar, porque o problema é o seguinte, o cara quer ter, o cara quer ser, o que eu reparei de fofoca é o seguinte, o cara, às vezes, nem gosta de fofoca, mas ele quer, ele quer o cara, ele quer ser o cara da informação. Sim. Posso errar, se é fake news, se é verdade, entendeu? Então, cara, tudo na minha vida, tipo, você resolveu minhas coisas na conversa, entendeu? Ah, meu casamento, quando acabou, tudo isso foi de uma forma muito racional, né? Porque eu sou uma pessoa até muito racional, o pessoal tira a minha racionalidade por frieza, né? Mas eu acho que é o seguinte: eu acho que tudo na vida tem um lado bom, ela tem. Você tem que ver. É lógico que, tipo assim, quando a gente chegou à conclusão que é muito melhor uh, separar a parte do negócio, fiquei muito triste, entendeu? Que é uma coisa que às vezes você não aceita, né? Porque é que nem um casamento: às vezes você, pô, você tá, 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 tá com a mulher, a mulher tá contigo, você não consegue mais se olhar. E acaba que viram melhores amigos depois que acaba o relacionamento, uhum. né? Então, então, acho que as pessoas têm que ter consciência disso, né? Ah, de que ah, você tem que aceitar quando existe alguma coisa, na né? engrenagem que não está certa. E você salvar um relacionamento interpessoal em vez de, às vezes, forçar uma coisa num, num relacionamento de negócio, de casamento que não está dando certo ou que está às vezes não está nem dando certo, está se anulando, né? Acaba que uma não desenvolve, a outra não desenvolve e os dois perdem. Sim,
0: né? acaba sendo então, uma Deus âncora, né? Tipo, você assim, acaba num é exa... indo pra frente.
1: É exatamente. Então, tá tudo lindo, entendeu? Tamo aí. Flow Pratchett Spires vai continuar dominando. Nossos valores vão continuar sendo os valores dos artistas marcial As Six Blades, valores. Né? É o buchido do, do jiu-jitsu atual e com certeza, né, vamos aí ainda fazer muita coisa bacana.
0: E é bom que o povo que tem tatuagem, acho que o pica-pau tem tatuagem, não tem? Não vai precisar cobrir. Tem, tem. <risos> Já tá bom. Não,
1: muito. cara, mas ô, Mara, isso, isso graças a Deus, a, eu que sou um estudioso, né, tem uma coisa dos anos, dos anos de, de não sei das quantas, sei lá de quantos anos, que chama hexapétula, né, uhum. que são as seis pétalas, né, então, na verdade, as six blades, as seis pétalas, estão na, tão na no agora eu já estou falando de geometria espacial, né? Se você tecla semente da vida, na verdade são six blades, uhum. né? Então na verdade é um conceito que a gente trabalhou durante muitos anos, né? Ah, mas são mais valores. Você bota o valor que você quer, entendeu? independente da equipe, a ah, se, é se é six blades, se é o que seja, entendeu? Eu acho que quando você aceita esse valor, né? Eu acho que é muito mais importante. Ah, tem que tapar na toalha, tapar o quê? É o que você sente, você é o que você sente. Se a gente botar uma cruz, tem gente que usa a cruz para matar, tem gente que usa a cruz aí pra fazer coisa errada, mas é uma cruz é o que significa pra você, entendeu? Então, a Six Blades, é um presente que eu acredito que a gente criou pro Jiu-Jitsu, que são valores, entendeu? E agora tinha uma, um barco só levando, agora tem dois. Sim. Tem dois barcos que vão ficar de bazuca, né, e muita gente, eu recebo muita mensagem de muitos de muito chefes de outras equipes pô, meu, meu que maneira os valores de vocês tanto que eles nem falam que é um logo né os valores de vocês então eu acho que isso é bacana independente uh, se a equipe chama Six Blades, Ribeiro se é o que seja é engraçado que antes de virar Six Blades eu tinha inventado vários uh -huh.
0: nomes
1: né? a equipe, entendeu, pensei até em mudar o logo falei, falei, não cara, vamos botar alguma uma coisa e se complicar, depois resolve importante ir para frente. Né? Então, graças a Deus, uh, esse é o nosso presente. Então, se você né, se você se considera uma verdadeira artista marcial, se você tem os valores de família, de respeito, de honra de lealdade, de atitude, é disciplinada, você é uma Six Blade. É
0: você isso! <risos> Logo mais estarei no Texas treinando na Six Blade pra fazer uma visita, no mínimo. Por,
1: por favor, por favor, por favor.
0: Mas é importante isso deixar bem claro mesmo, assim, porque como você falou, hoje as pessoas, elas querem dar informação a qualquer custo, e às vezes não checam. Então, tipo assim, não, a Ribeiro não acabou, né? A Ribeiro continua, e... só que agora tem uma vertente, né, digamos assim. Existe uma, mais. É uma né? vertente. É uma vertente, exatamente. tá tudo bem, não teve treta, pegou, pegou,
1: pe pegou a semente, botou no outro lado da rua e plantou.
0: Sim, mesmo porque o seu irmão foi ser professor, né? Então, assim, claro, não tem como você isso perder é, isso. É, perder. é, exatamente. exatamente. E, a, ah, e aí tem o lance dos atletas, né? Vocês ainda estão num desenvolvimento e aí vai chegar um momento que. É, não sei se cada um vai para um lado, como que vai ser isso, os competidores ficam com você, como que tá isso, por enquanto?
1: Ah, por enquanto estamos mundo treinando, se não tem campeonato, não tem é, nada, tem que fazer, tem aí, Vitor, tá É como eu falei, Hugo, lutou Vitor, 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 Vitor de Ribeiro, não tem Six way não tem essa não, porrada como, a gente se ajuda, e no final quem ganha é quem, quem perde é os adversários.
0: Ah, é verdade, isso é importante. <risos> gente, então é isso, acho que falamos tudo, Acho que é legal a gente esclarecer isso. Até agradeço aí por você ter topado falar, que era uma coisa que eu realmente queria esclarecer mesmo, assim, sabe? Porque eu vi muita gente falando e falei, não, calma, deixa eu trocar uma ideia, porque a gente tem que falar uhum. o que é, entendeu? Não dá pra ficar com teoria da conspiração, claro, claro. não.
1: Aham, uhum.
0: Mas é isso, muito obrigada, parabéns pela sua luta, né? É,
1: obrigado, obrigado, obrigado você aí por ter me dado aí a oportunidade de esclarecer aí pro povo curioso.
0: É isso, tá vendo, seus curiosos? Para de criar fake news. <risos> e boa sorte uhum. nessa nova jornada, nova casa. Eu vi você procurando casa. Ai, gente, eu dei tanta risada com a foto que você colocou com a Vitória no banheiro. <risos> o que é o é que você colocou na sua O que é importante numa casa? A banheira e a privada.
1: Totalmente, rapaz, que a tia primeira pedra, que nunca. Quem não, não vai com o telefone para aquele lugar? Lógico e que sim. Se não. não for confortável. Ó. Então, rapaz, que eu postei ali porque todo mundo faz. Aquele 90, 90 Quem é que não acorda, vai ali, o dente, senta ali, dá uma. Dá uma manda e-mail. ali, Ali! Maior, De... Maiores pensadores do mundo fizeram aquela posição ali
0: Pois é, quem não grava áudio com eco no banheiro Que atire a primeira pedra
1: Pô, essa é, realmente Essa daí, esqueci dessa
0: é, já, Desculpa aí o eco Mas eu não tô fazendo nada não, só tô aqui no banheiro
1: Só tô no banheiro Só
0: isso Mas gente, muito obrigada Muito obrigada aí pelo seu tempo E nos falamos Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente se você tiver mais alguma coisa para falar, fique à vontade.
1: Não, só agradecer a todo mundo aí. Fiquem tranquilos, a pandemia tá acabando. Só bota a máscara aí para não criar problema. O que falam que é máscara, problema. Bota aquele é estilão, eu bota, rosa, eu bota uma de rosa,
0: bota uma pá. Eu comprei uma com nariz de porco, que eu adoro porquinho, daí eu tenho uma é...
1: <risos> Todo mundo fazia o filme da Odalisca aí, que botava um véu, bota véu. É o momento. Eu sempre quis entrar num banco. De máscara. Realizei Agora, meu sonho, amor. entrei de capacete no banco. Entrei de capacete no banco. E não era assalto.
0: É não, eu não sei se nos Estados Unidos tem isso. Mas aqui no Brasil tem vários lugares que falam que você não pode... Tem até um recado falando que você não pode entrar com o rosto coberto. Agora já era. Tem que entrar com o rosto coberto. Tem que entrar
1: com o rosto coberto. É então, isso aí. É. Eu boto as pás, bandana, eu vou de moto me tá bandana. Agora é estilo. Estilo é <risos> É
0: isso. Gente, muito obrigada. Um beijo. Até a próxima.
1: Tchau. Obrigado. <risos>